0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Контрнаступ Збройних сил України вже відбувається на кількох напрямках. Про це в ефірі єдиного телевізійного марафону повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. За її словами, не варто зводити контрнаступ до якихось активних наступальних дій конкретних дат. Це комплекс заходів і на Сході вже тривають контрнаступальні дії Збройних сил України. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права публічному просторі обговорювати, в тому числі самі Військові їх не обговорюють. Тому що йдеться, перше, про стратегічну мету наших збройних сил, всієї держави звільнити всі наші території. Ми націлені на звільнення. І друге, ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. Треба розуміти, що подібні рішення приймаються, по-перше, за дуже короткий термін. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати. Станом на 420-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, втрати російської армії сягають 184 тисяч. Найбільше окупантів вже кілька місяців поспіль Збройні Ситомири, Сили України ліквідовують у Бахмуті, який російська армія намагається взяти вже більш як сім місяців. Ситуація у Бахмуті на даний час контрольована. хоча російська армія перетворює місто на руїну. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там російська армія зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мети взяти місто під контроль будь-якою ціною наразі російська армія збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, зазначив сирський. За його словами, російські окупаційні війська наступають на кількох напрямках, але на більшості з них успіху не мають. Сили української оборони стримують російську армію і завдають їй значних втрат в Україну. Прибули системи протиповітряної оборони Петріот від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Такі системи протиповітряної оборони дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та ударних безпілотних літальних апаратів, наголосив Павлюк. Посадовець подякував партнерам за суттєве підсилення української протиповітряної оборони. «Петріот» – комплекс далекобійний і може діставати на відстань до 150 кілометрів, а це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від кордонів України, говорить речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще буде. І зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили. Комплекс далекобійний, комплекс може діставати на відстані до 150 кілометрів, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів. Ну і також комплекс може збивати, якщо це варіант ПАК-3, петріота він може збивати балістичні цілі, щоправда на відстані 40 км, але все ж таки це перші комплекси, які зможуть збивати такі балістичні ракети, як іскандер М та інші. Росії необхідно вивести свої війська з території України, і тоді війна завершиться якнайшвидше. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телевізійного марафону. Так він прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який під час свого візиту до Бразилії. запевнив, цитую, що його країна нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні конфлікту в Україні. Кінець цитати. Говорить Михайло Подоляк. Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров, і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію, ви цю територію мордуєте сьогодні, і для того, щоб все це закінчити, тобі не треба їхати у Бразилію і там спілкуватися. Хочеш закінчити якомога швидше? Вивели війська». Росія поки не переміщувала своєї ядерної зброї до Білорусі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Під час конференції НАТО з контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення НАТО серйозно сприймає загрози ядерної риторики. Утім, країни Альянсу, за словами Столтенберга, не дозволять себе залякати. У свою чергу, заступниця державного секретаря США Венді Шерман додала, що в США і НАТО уважно стежать за розвитком подій. Водночас дипломат. Матка погодилася з оцінкою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в тому, що Альянс поки не бачив жодних змін у позиціях стратегічних сил Росії. Однак наголосила, що такий крок Росії без сумніву вважався би небезпечною ескалацією. Ми всі стежили і були занепокоєні, що Володимир Путін застосує те, що він вважає тактичною ядерною зброєю, щоб зробити якийсь демонстраційний ефект для ескалації але з контрольованими ризиками. Заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це спроба керованої загрози з боку Путіна. Нагадаю, російський президент Владимир Путін заявив, що Олександр Лукашенко з Білорусі попросив його розгорнути в країні тактичну ядерну зброю. Путін заявив, що Росія має на меті побудувати до липня спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Він також зазначив, що Росія вже передислокувала туди ракетний комплекс Сикандер, здатний нести ядерні боєзаряди. Українська авіакомпанія SkyUp розробляє план евакуації своїх співробітників із Суданом, де відбулася спроба державного перевороту. Про це суспільному мовленню повідомила піар-менеджерка компанії Наталія Калініченко. За її словами, залучені посольство України в Єгипті – Консульство у Судані та Міністерство закордонних справ України. Проте перевірити стан літаків у аеропорту міста Хартум наразі неможливо через бойові дії. Компанія «Максар» опублікувала супутникові знімки, на яких видно пошкоджені літаки в аеропорту Судану. Серед згорілих можна побачити і український «Боїнг-737» авіакомпанії «Скаяб». У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Судані перебувають 36 співробітників української авіакомпанії «Скаяб». Відомство рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває там, уникати від відвідування районів аеропортів, військових баз та урядового кварталу залишатися в місцях свого проживання. Протистояння між армією та силами оперативного реагування в столиці країни Хартум сталося 15 квітня. Конфлікт у Судані безпосередньо впливає на українську ситуацію. Про це сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семеволос в ефірі Суспільного. Свою думку він висловив, зокрема, з огляду на постачання Росії близькосхідною країною Іран, дронів камікадзе типу шахет. Які країна, агресорка використовує у війні проти України, говорить Ігор Семеволос. Українці якраз зараз стали більш уважніші і стежать за подіями, які відбуваються навколо нас, а Африка, Північна Африка це не так далеко від нас і ми вже читали сповідовання The Washington Post про історію з контрактом, який, на, на щастя, не реалізувався між Єгиптом та Росією і про такий дуже гірколом кіно зміну про можливість постачання Єгиптом зброї до України. Отже, це означає, що події там сумніву впливають на українську ситуацію. Росія у майбутньому буде використовувати все, аби спростувати інформацію про свої військові злочини. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телевізійного марафону. Тому, за його словами, Україна має усі злочини, з кої Росією в першу чергу зафіксувати юридично грамотно, аби потім передати ці матеріали до міжнародних судових інституцій, говорить Дмитро Лубінець. Всі ми розуміємо, що росіяни навіть, коли роблять там, публічні заяви, потім вони від них відмовляються і знаходять підстави розказувати, що це було зроблено під тиском. Для нас дуже важливо, щоб дійсно Україна виконала свою роботу. Потім ми передаємо ці матеріали до міжнародних судових інституцій, інституцій, Ми дивимося, що Офіс прокурора все це фіксує. Достатньо часто запрошуються фахівці з іноземних країн, які допомагають Україні все це зробити. Нагадаю, 17 квітня російський проект «ГУЛАГУ.НЕТ» оприлюднив відео із зізнаннями у воєнних злочинах в Україні двох колишніх командирів підрозділів приватної військової компанії «Вагнер». Вони розповіли подробиці розстрілу понад 20 українських дітей-підлігів. Під ями з 60 пораненими. Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України працює на території Києво-Печерської лаври. Водночас церковники присутні у приміщеннях, які належать національному заповіднику. Якщо вони не виїдуть, доведеться звертатися в поліцію, розповів в ефірі телевізійного марафону міністр культури Олександр Ткаченко. За словами міністра культури, в Україні є ще дві лаври, які перебувають під протекторатом Московського патріархату. Святогірська на Донеччині належить громадському і Почаївська на Тернопільщині. Зараз у суді Тернопільської області розглядають справу про повернення одного з переданих храмів Лаври Кременецькому заповіднику. Подібні процеси відбуваються і на Чернігівщині. Там працює комісія. Великдень в Україні минув без особливих правопорушень завдяки вжитим посиленим заходам безпеки та свідомому ставленню громадян. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він зазначив, що конфліктних ситуацій між вірянами Православної церкви України та представниками Московського патріархату під час великодніх богослужінь не спостерігалося. Учасники українського гурту «Антитіла» продовжують гастролювати країнами Європи, доносити до людей правду про війну в Україні і збирати кошти на потреби Збройних сил України. Про це розповів соліст гурту, військовий парамедик 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України, засновник благодійного фонду «Антитіла» Тарастополя. Нас наказом з на передової, повернули на сцену співати і займатися, чим ми займалися дові. Так, у нас є благодійний фонд «Антитіла», в якому триває збір зараз на антидронові рушниці. На п'ять ми вже зібрали, закупили, доставили на передову. Ще зараз п'ять комплексів, це ще 6 мільйонів гривень. Зараз нам не вистачає 900 тисяч, щоб закрити цей збір. До речі, всіх закликаю хто дивиться, антитіла.ua, заходьте на фонд, підтримуйте цей збір. Ви можете підтримати інший збір, це, наприклад, на підтримку дітей наших загиблих побратимів. Близько 22 години 19 квітня по всій території Києва у небі спостерігалося – Яскраве світіння повітряного об'єкту. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації це явище стало результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків, у місті та по всій Київській області було оголошено повітряну тривогу. Протиповітряна оборона не працювала. Людмила Павленко, Київ для SBS Audio.